0: O vídeo de hoje é sobre uma desburocratização, uma desregulação que já aconteceu, que está sendo implantada aqui no Brasil, que pode fazer esse país ser consideravelmente mais livre, a gente pode subir nove posições no ranking de facilidade de fazer negócios no mundo, que pode baixar custos e simplificar a vida de pessoas de baixa renda para acessarem moradia, para ter um teto em cima da casa delas, e que pode ajudar a gerar empregos no Brasil. E só tem fake news do bem... Contra essa parada. É um negócio impressionante, cara. Meu Deus do céu. O Brasil é um dos piores países para fazer negócios no mundo, mas uma das coisas que a gente é notoriamente ruim, mas é ruim, mas assim, tem que juntar todo mundo responsável por ter feito isso e pedir uma salva de aplauso. Porque assim, mediocridade e baixa qualidade é a posição normal de qualquer pessoa que vai tentar fazer qualquer coisa que nunca fez antes você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, você espera que saia um negócio meio... É, tudo bem, você tentou. Agora, para fazer uma porcaria dessa aqui, teve que ter estudo, preparo, dedicação, muito tempo de carreira, investimento pessoal, emocional, em fazer a desgraça que é licenciamento de construção no Brasil. De 190 e poucos países que são avaliados pelo Banco Mundial em termos de facilidade de construir, de conseguir permissões para construção, o Brasil está na posição 170, uma das piores do mundo. São 19 procedimentos, em média 338 dias para você conseguir uma permissão de construção. Felizmente tem uma coisa que não é muito burocrática não, e é você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você receber as notificações do vídeo quando ele sai, porque às vezes você não recebe isso, aí depois fica sabendo que teve vídeo, é um saco, e deixar o seu like aí ajuda a gente bastante, especialmente num vídeo desse que é tipo, é aqueles assuntos que não são uau, meu Deus, assim, mas que são importantes as pessoas verem para elas entenderem o que tá acontecendo o seu like ajuda muito a divulgação aí e eu preciso lembrar você que a gente voltou a postar artigos no nosso site 10radicais.com.br. tem artigo do dia hoje, ele vai estar tá linkado lá na descrição também é sobre paraísos fiscais, acho que vocês vão curtir isso. E temos umas novidades vindo sobre isso aí daqui a alguns meses. Spoilers. Isso sem falar de todas as taxas e custos no meio do caminho e também de todas as possibilidades de você ser cobrado alguma propina ou alguma coisa no meio do negócio disso tudo. Se tem um alvará, você pode muito bem ter uma máfia do alvará. E quando você tem 19 papéis, 19 procedimentos que você tem que fazer e alguém te dá um ok... É um espaço bem grande para você tomar uma, uma chaquezinha aí na tua vida. Isso aqui não é, ah, o grande negócio porque os bancos, porque os... Gente, isso aqui é construção de casa popular, vai ser afetado por isso. Construção de casa simples, vai ser afetado por isso. Sujeito quer construir uma mercearia no interior da Bahia, vai ser afetado por isso. Código de construção e todas as burocracias, licenças, papeladas, etc, que você tem que ter no meio disso, vai impactar todo mundo. Agora, quem vai tomar mais porrada disso... São quem são os mais pobres, as pessoas que têm mais dificuldade de compreender todos esses processos, que vão ser mais prejudicados por isso, que ou não vão conseguir, ou vão pagar extremamente caro para isso, ou não vão fazer e vão ficar na mão de algum fiscal, de alguém que pode ir lá e ferrar a vida do cara inteiro porque ele fez uma construção ilegal. para resolver isso, ou para começar a resolver isso, veio a Resolução 65, que ela é muito parecida com a lei de liberdade econômica, não à toa veio do mesmo grupo de pessoas basicamente que fez o negócio, que ela cria a noção de baixo risco em uh, alvará de construção e habite para você conseguir construir mais fácil e habitar um imóvel mais fácil. E assim, não é como se fosse um negócio que ai, ah, é o desmonte do Estado, meu Deus, vão privatizar tudo aqui. É, quem dera se fosse. Mas não, é um negócio que assim qualquer pessoa com um pouco mais de senso consegue olhar e falar, não, é lógico. Eu tenho dificuldade de entender como é que alguém vai ser contra isso aqui. Qual que é a ideia? É a ideia de que você cobrar o mesmo nível de papelada e complicação de um complexo comercial de milhares de metros quadrados, de um posto de gasolina, de uma indústria que vai ter químicos, que vai ter combustível, que vai ter gás lá dentro, e de uma moradia simples, você cobrar a mesma coisa dos dois, é é meio se passar, né? É meio... Escuta, cara, sério. Assim, sério. Eu sei que tem um monte de gente que adora burocracia, o Estado tem que cuidar e regular... Mas sério. 19 procedimentos, 338 dias em média, pra uma pessoa conseguir construir uma casa Simples. É sério, você acha que isso é necessário e que a sociedade vai colapsar caso a gente não faça isso. E o que que essa resolução faz, essa resolução 65 faz? Primeira coisa, a palavra importante aqui, resolução. Não é projeto de lei, projeto de lei complementar, proposta de emenda à Constituição, PEC, não é isso. Uma resolução foi publicada, já está valendo no sentido de que ela já existe, né? não precisa que ninguém passe, aceite isso aí e tudo mais... Ela vai começar a valer para São Paulo e Rio de Janeiro a partir de 1º de março, se eles subirem todos os dados e funcionar o negócio de rating, já entra nos detalhes. E a partir de 1 de setembro vai valer para todas as cidades no Brasil que aderirem a isso. Vamos entrar nesse detalhe lá mais para frente. Mas o que, que ela faz é criar um regime de baixo risco A, baixo risco B e alto risco para alvará de construção e abitice. Se você está enquadrado em baixo risco A, o que de maneira geral é uma casinha de maneira geral residencial, tem critérios aí porque assim, não é assim, ah, se é residencial ou comercial, tudo mais ou se é metragem, tem um monte de coisas assim, ah, vai ter circulação de pessoas ou não ah, tem armazenagem de combustíveis ou não, esses tipos de coisa, então assim os critérios são um pouco mais complexos, quem entende de construção vai entender o que eu tô falando, quem não entende, velho, também não adianta eu vou ter que ficar meia hora aqui explicando, ok? Mas de maneira geral, baixo risco A é uma casa, uma moradia de alguém, vai ficar quieto lá Baixo risco e tudo mais. Nesse caso, você está dispensado da necessidade de ter o varário de construção e a BIT se você pode só construir isso aí. No caso do baixo risco B, você pode autodeclarar a sua papelada toda que você precisa fazer você submete tudo e você pode ter um engenheiro, um arquiteto ou qualquer outra pessoa que legalmente pode assinar e dar validade aquilo, certificar que aquilo tá certinho. Você não precisa que o fiscal da prefeitura veja e dê tudo ok e isso aí é legal pra caramba porque assim, você pula toda a necessidade de checagem e tudo mais. Cara, ó, foi um engenheiro que fez, ele assina que tá tudo certo e tá tudo certo. Não preciso que outro engenheiro olhe e fale, baré a rã tá tudo certo, né? Não precisa, vai. Ah, mas e se tiver errado? Bom, quem assinou, responde. O que existe hoje, na verdade, é um sistema meio maluco, onde você tem que botar todas as coisas dentro do sistema, dos vários sistemas da prefeitura e tudo mais, toda a romaria que você tem que fazer, passar em prefeitura, em cartório, em um monte de agências diferentes pra pra protocolar tudo isso, e os caras têm que conferir tudo de novo, e eles são responsáveis pelo que eles estão verificando ali de coisas de obra, se se está dando a permissão, se está certo e tudo mais. Então, existe um incentivo, na verdade, pra esse fiscal, pra esse cara dentro do governo da prefeitura, seja lá o que for, pra ele ser muito mais exigente do que é razoável ser, porque ele vai pensar assim, pô, passa aqui milhares de coisas todo ano aqui por mim, cara. Se uma coisa eu errei, vai dar um pau gigante, cara. Eu não vou dormir em paz, então eu vou ter que exigir muita coisa de todo mundo. E aí o que acontece, complica a coisa pra todo mundo. É um negócio meio maluco, é incentivos malucos que existem dentro de Estado. O que acontece hoje é, ah, bom, se quem fez já disse que tá certo, já tá certo, a gente declara, tá tudo aqui, tá toda a papelada necessária, e eu recebo a minha autorização, porque presume-se a boa-fé de eu que tô declarando, tudo aqui. Ah, e se tiver errado? Se tiver errado, eu respondo por falsidade ideológica, fraude dos documentos, você vai se ferrar por causa disso. Agora, não precisa ficar checando tudo. Você tira a presunção de culpa, você muda pra presunção de inocência. O que é um negócio meio estranho no Brasil, porque assim, se você parar pra pensar, o Brasil ele é um país que parte do suposto que você é um criminoso estúpido. Ele parte do suposto que você é um cara idiota, você não sabe fazer tudo, então tudo tem que ser regulado pra proteger você de você mesmo. E ele parte do suposto que você é um criminoso. Então tem que ter uma CLT pesada inteira em cima e tem que ter checagem de tudo que você faz porque vai que você tá tentando passar alguma coisa que você vai tentar, tá tentando enganar todo mundo. É um negócio fantástico, assim. Então ele introduz um princípio assim, vamos presumir que você não é uma pessoa maligna de bate-pronto. Até porque, assim, se você tem na lei que você presume que todo mundo é estúpido e canalha e, e um potencial criminoso... Você tem certeza que você quer que essa galera vote? Contradições, entendeu? Você fala assim, "Ah, a lei considera que tudo tem que ser regulado minuciosamente a gente tem que verificar tudo porque vai que alguém passa um crime em alguém. Beleza, e essa pessoa vai votar. Mas mas aqui tudo bem. (risos) Eu eu adoro essas contradições. Ah, E no alto risco, você continua com o procedimento que existe Hoje. Então, o que acontece é que 80% das construções que que vão classificar em baixo risco A e baixo risco B vão ser ou dispensa de alvará, ou aprovação automática presumindo boa-fé. Uh, pra você ter um exemplo, né, como eu falei, no, no nível A você vai ter uma casinha, no nível B a mercearia, né, não vai envolver uh, estoque de gás, de combustíveis, essas coisas, Provavelmente gente ter um critério um pouco mais comercial, alguma coisa assim, a mercearia uma padoca, alguma coisa assim, uh, é esse tipo de coisa que vai cair aqui, não sei que vai cair lá, indústrias, represas, essas coisas assim, complicada. E lembra que eu falei daquela romaria que você tem que fazer? Porque são 19 procedimentos, 19 passeios que você tem que fazer. Essa resolução também cria a figura de um portal ou de alguma pessoa que pode fazer uh, essa documentação por você. Isso pode ser um site. Você pode ter um site que tem acesso a sistemas de prefeituras, vai receber todos esses papéis e mandar para esses órgãos. E ele já tá, se ele tiver certificado, se tiver tudo certinho lá. Uh, ele é, um, é o que é chamado formalmente de um balcão único é um lugar ele manda toda essa papelada, mas se você está em A, ele já te dá a dispensa, dispensa, né? se você bate todos os critérios que as prefeituras colocam dentro do sistema, que é o delas, se você bater isso, já tem a dispensa, se você cair em B, ela já te dá o ok prévio e manda tudo para as prefeituras, cartórios, blá, 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 todo mundo que tem que receber, bombeiro, essas coisas, todo mundo tem que receber uh, esses documentos e você, em um lugar, resolve tudo que você precisa. Ao invés de você ter que fazer 19 procedimentos diferentes, e uma coisa legal disso aqui é que você pode pensar, ah, então vai ter um site do governo não pela resolução, você pode ter uma empresa que fornece esse serviço então empresas podem competir nisso, e falar, pera, eu vou conectar o meu sistema ao de várias prefeituras, e bombeiros e cartórios, etc, por aí e eu consigo oferecer qual que é o serviço mais fácil, mais rápido mais preciso, não sei, vamos tentar simplificar isso de fornecer essas licenças e alvarazes que aí, uh, que é parte do sistema e aí, você tem alguém que tem de fato um incentivo para trabalhar direito, para fazer as coisas, para ser rápido, para ser eficiente, para ter qualidade no seu serviço, porque senão ele se ferra. E os critérios do que é baixo, médio e alto risco são definidos, tem na resolução, tem uma definição lá, mas eles podem ser definidos pelos municípios também. Eles podem aliviar ou prender o que eles quiserem fazer, inclusive, os municípios podem escolher não aderir a essa resolução. Isso aqui é importante de entender, porque entra naquele negócio que eu falei no começo, de fake news em cima do negócio. Tem um monte de gente dizendo, ah, isso aqui é inconstitucional, porque interfere na autonomia do município. A resolução não obriga nada e ela diz que ele pode regular outra coisa, mas tem gente que insiste, não, é inconstitucional. Querido, você não entendeu do que você está lendo, você tá espalhando, mentira. Acredite ou não, tem gente dizendo que isso aí vai burocratizar. Não, porque hoje você tem que fazer 19 procedimentos e depois os fiscais têm que conferir tudo. Aí agora a gente vai para um sistema onde em 80% dos casos você não vai precisar tirar essa licença, você só coloca lá os parâmetros onde você está construindo que você vai fazer. Beleza, você recebe, você recebe a dispensa. Ou uh, você só submete tudo e já recebe o ok prévio. Isso aqui, segundo algumas pessoas, é mais burocrático do que conseguir o ok de 19 partes do estado diferentes. Sim, tem gente não ironicamente <risos> dizendo que isso aqui burocratiza construção. Meu Deus do céu. E também tem gente dizendo, ah, isso aqui vai causar insegurança, meu Deus do céu, estou precarizando, estou acabando com o negócio. Gente, como eu falei antes, engenheiros e arquitetos podem assinar os documentos que precisam ser protocolados e se tiver erros, tiver alguma coisa, eles são responsabilizados. É, só tá tirando o ônus do funcionário da, da prefeitura ou dos bombeiros, que muitas vezes é um terceirizado da iniciativa privada, esse contrato, subcontrato, em muitas cidades por aí pra fazer. É só tá tirando um e falando outras pessoas podem fazer também. Ninguém tá falando assim, ah, dane-se. Mas tem gente insistindo, cara, ah, isso vai trazer insegurança e vai morrer a gente. Impressionante, cara. Você vê as matérias que estão falando sobre essa resolução? É um tiroteio de coisa errada que você fala assim, cara, eu queria saber que lei que vocês leram. Queria saber o que vocês leram. Porque o que vocês estão falando... Não existe. Simplesmente. É é um negócio extremamente confuso de ver isso, cara. Eu tava vendo as coisas, tava vendo as matérias, tava vendo o que tava falando, tava dando risada, bicho. E qual que é o efeito que isso pode ter no ranking de liberdade econômica do Brasil? Existe um ranking do Banco Mundial, que é o Doing Business, que mede a facilidade de fazer negócios. Eu falei lá no começo, isso aí pode ajudar a gente muito. No quesito de construção, de licenças para construção, a gente tá em 170 de 190 e porrada países. O cenário base de o que essa reforma pode fazer pra gente é tirar a gente da posição 170 pra posição 44 no mundo. São 136 posições ganhas. Uau. Isso aí é dentro de uma coisa. Eles medem várias outras coisas, como por exemplo, facilidade de fazer negócios, resolver disputas e contratos, conseguir eletricidade, etc. Mas quando você joga esse componente no cálculo do ranking inteiro, só ele faz a gente subir nove posições. A gente está atualmente em 124, a gente iria para 115. É isso se eu sei fazer contas direito? Sim, a gente iria para 115. Nove posições em uma resolução, não é nem projeto de lei. Resolução nova que saiu, que facilita você conseguir licenças de construção. E como eu falei lá no começo do vídeo, bicho, isso aqui não é sobre ah é porque o grande capitalismo dos bancão e tudo mais. Gente, isso aqui é construir casinha, isso aqui é construir pequenos negócios. Isso aqui vai facilitar a vida do pequeno. Quem já tem uma empresa de engenharia, com uma empresa, uma empresa de incorporação com engenharia própria, que já tem tudo isso, ah, isso aqui para os caras já ir dia a dia é chato, dá uma dor de cabeça, dá umas taxinhas, mas assim ah faz parte do negócio. Agora para quem tem dificuldade mesmo isso aqui muitas vezes é um muro que a pessoa não consegue passar, o que vai levar muito tempo para ela, fa- ela conseguir passar, muito custo de o que ela tem que fazer para estar tá dentro da regra, ai meu Deus, que saco, e atrasos na vida dela que podem virar multa, ah, se assim, o cara vai abrir mais cedo, eu não, co- não posso ficar esperando aqui o negócio abrir mais cedo, ponto, tomar multa. Cara, isso aqui em cima do pequeno dói, bicho. E é um negócio que pode ajudar a vida de muita gente no Brasil. Para isso avançar aqui, ainda vai ter que ter é, prefeituras se integrarem ao sistema, porque tem todos os critérios de o que, que são as coisas de segurança que ela exige, quais que são. A... elas vão ter que se integrar nesses sistemas, mas como eu falei, empresas podem surgir, talvez alguém que está assistindo o vídeo já está pensando, ah, podia fazer isso aí, né? Podia. já tem o sistema do Serpro que vai ser o primeiro para fazer isso, ele, pelo que eu entendi, ainda está em fase de testes, vai demorar um pouquinho para sair, porque o primeiro rollout é para São Paulo e Rio de Janeiro, que é primeiro de março, então ainda está em testes e tal. Mas as prefeituras vão ter que se integrar nisso para fazer o sistema funcionar bonitinho, eu acho que vai demorar no mínimo alguns aninhos aí para todo mundo integrar bem, mas eu acho que as principais cidades, especialmente se a gente tiver gente dentro do Legislativo ou Prefeituras puxando isso aqui, acho que as principais cidades devem se organizar em um ou dois anos para a gente uh, ter isso rodando, o que facilita a vida de muitas pessoas. E, de novo, como eu falei, tem gente que é contra. Tem gente falando contra porque é inconstitucional, porque eu desmonte, porque eu abuso, porque eu não sei o quê. Ah, não dá para entender, bicho. Mas tá aí explicado. É um negócio que... Uh, Acho que a maior parte das pessoas nem sabe o que tá rolando. E é uma daquelas coisas que é, é... Aquelas coisas pequenas que pouca gente sabe, mas que afeta um monte de coisa ao seu redor, que melhorando vão melhorar a vida de um monte de gente, que provavelmente não vai nem ficar sabendo, né? Essas coisas são engraçadas nesse sentido, sabe? Tem várias coisas que a gente consegue ver que são muito ostensivas, né? Reforma administrativa, da previdência tributária, pá. Mas, muitas vezes, o atraso do Brasil é aquela morte por mil cortes. É um milhão de dores de cabeça desse tamanho aqui, que você fala, ah, tem que fazer isso, aí depois tem que fazer aquilo. Nossa. E elas vão empilhando e impedindo as coisas. Essa é uma consideravelmente grande que está sendo tirada de cima das nossas cabeças, que pode ajudar a nossa vida aí. Vai demorar um pouquinho para implementar, a gente vai trabalhar aqui para ajudar a fazer isso, né? com a nossa situação com os vereadores e com outros prefeitos que a gente apoiou aí, quem viu a gente durante as eleições sabe do que eu estou falando. E vamos ver. Mas é aquilo que eu falei em vídeos passados também. É, muita gente está pessimista em relação a reformas e tudo mais, e assim, muitas coisas grandes podem ter parado. Mas tem um mar dessas coisas pequenas e médias tipo isso que pode ser feita que tá rolando. É só que difícil acompanhar tudo, entender tudo e geralmente vai pegar a mídia por causa de quem é contra. Porque assim, como já não é um negócio que a maior parte das pessoas entende, por que que jornal vai falar disso? Então, quem é a favor é muito difuso, é pouca gente e quem é contra muitas vezes são setores específicos que vão sair perdendo e eles têm motivo pra ser contra. Então você acaba vendo um monte de coisa contra isso que é completamente infundada, mas ainda assim de alguma maneira maluca, cola. Enfim, mais informações sobre isso, a resolução, textos, etc., vão estar aqui na descrição para vocês verem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.